0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 24 de Sivan. Estamos indo para o final do capítulo 7. Quando al Altareba estava nos explicando o significado real do Tsim e contestando o equívoco da interpretação superficial desse conceito quando ele é tomado ao pé da letra, e baseado nisso ele está nos explicando a forma de atuação de Deus no mundo, conforme descrito pelo Zoar, e aqui ele prossegue nos explicando essa luz divina presente no universo em duas formas, nas palavras do Zor, existe a luz preenchente, a luz envolvente, existe aquela luz divina que está presente dentro de cada ser e criatura, de acordo com as características da criatura nos seus moldes, dentro das suas limitações, etc. Apesar dessa luz ser condensada e limitada para poder, por assim dizer, ser contida na criatura, etc. mas mesmo assim nela está presente, a essência divina e não há nenhuma essa, essa, esse investimento, esse revestimento da luz divina em cada série criatura não causa a Deus nenhuma mudança, variação, acréscimo etc. Existe a luz transcendental sobre aquela luz divina que é chamada de circundante por assim dizer, paira por cima do mundo das criaturas sem estar completamente é interiorizada, internalizada nelas. Isso que ele prossegue nos explicando, aqui ele vai elaborar esses conceitos de Memalê e Sovev desses dois tipos de influência de energia divina conforme descritos e mencionados no Zoar. Ele nos diz que a afirmação do Zoar citada acima que ele apreende tudo. Deus apreende, capta, envolve tudo, mas ao mesmo tempo, ele não é apreendido e ele não é envolvido, absorvido por nada e ninguém. Ele apreende tudo. Essa citação dos Ornos ajudará a esclarecer porque a luz e energia transcendente de Deus é descrita pelo predicado de Sovev Colalmin Aquela luz que circunda todos os mundos, que nós vamos ver o que isso significa. Então, esse conceito que Deus não é aprendido pelos mundos, isso também é o que está indicado. Isso é o que nos remete ao conceito de Sober Colalmi mencionado no Zor que Deus circunda todos os mundos. Como nós vamos ver, que o significado disso é não que Deus esteja apenas circundando por cima de forma envolvente, mas não preenchente. Isso não significa que Deus paira por cima das criaturas como uma aura que as circunda que a circunda por fora, Deus nos livre, como nós já falamos, Deus é onipresente, não há nenhum lugar onde ele não, ele não se encontre, onde a sua presença efetivamente deixe de estar. Então, na realidade, se Deus está por toda parte, por que, que essa luz, então, é chamada, entre aspas, apenas de Sovêv que circunda, que envolve todos os mundos então isso que ele vai nos esclarecer agora Perochderach Mashal Shadami bonen beisa do davar chokma o davar gashmi bemachshavto azay sichlo machshavto ma kifim ala davarahu ametsuyar bemachshavto besichlo ele nos fala que o significado de uma relação para a gente entender o significado de uma relação em que um ente circunda o outro, isso pode ser explicado por meio de um exemplo, qual exemplo que nós vamos tomar quando uma pessoa reflete e medita, pensa sobre uma ideia em sua mente, ou um objeto físico em seus pensamentos, ou a pessoa visualiza em seus pensamentos um edifício, um prédio, um objeto físico, uma árvore, o que acontece nesse instante? Então, sua mente e seus pensamentos abarcam tal ideia ou objeto retratado em seus pensamentos ou em sua mente. Nesse, nesse instante que a pessoa está concentrada, concentrou o seu pensamento, está meditando sobre essa ideia, essa ideia está dentro... Do, do pensamento, do intelecto da pessoa. Ou quando a pessoa está utilizando o seu pensamento para visualizar, para pensar em algum objeto físico, etc. Então, tal objeto está retratado em seu pensamento, em sua mente. Porém, quando nós falamos que o pensamento da pessoa abarca a ideia-objeto, então, esse tipo de envolvimento, quando o pensamento, o pensamento da pessoa envolve ou abarca o objeto, com certeza não se trata aqui de estar abarcando por fora, que o pensamento está por fora disso, porque nós sabemos que o pensamento está no interior da pessoa, e o pensamento da pessoa também se expande e preenche todos os detalhes, não só da ideia, mas, de repente, do objeto. A pessoa pode estar com todos os de de detalhes do objeto, da cabeça aos pés, ou do térreo até a cobertura, ou pensando em todos os detalhes. Então, o que significa então que o objeto está contido, está abarcado, está cercado pelo pensamento da pessoa? Então ele nos diz o significado desse abarcar do pensamento o objeto, ou seja, não é que o objeto está... Que a gente diga que o pensamento não está descendo até o objeto visualizado a ponto de ser sentido por ele... Então ele nos diz o, sen o sentido desse abarcar, do pensamento envolver e cobrir. Shama-shabá e inayorede teladavara metsuyarliot nirgeshedbo. Olegabab como aqui fala o que aqui a gente quer dizer? Quando a gente fala que o pensamento da pessoa está envolvendo o objeto, é para dizer o que, que significa envolvendo, que o pensamento não desce eh, de forma eh, internalizada a ponto de afetar e de influenciar ou de mover o objeto. Né? Ou de se fazer sentir dentro do objeto. Por isso se fala que o pensamento aqui envolve, abarca, o, o objeto não que ele preenche porque algo se, se está preenchendo ele poderia então movê -lo. ele poderia ou ele deveria impactá-lo afetá-lo influenciá-lo causar mudanças variantes mas como o pensamento da pessoa a gente diz que ele envolve e abarca porque porque ele não se faz sentir dentro do objeto ach makifim ala davara humamash ele nos diz, contudo, é evidente que a mente da pessoa, mesmo quando a gente fala que o seu pensamento está envolvendo abarcando aquela árvore, aquele prédio ou o que for, é evidente que a mente da pessoa não abarca literalmente de maneira efetiva o objeto sobre o qual está pensando. Não significa que a pessoa engoliu, absorveu o objeto, que literalmente o objeto está dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Porque o prédio inteiro, a pessoa pode estar pensando em todos os detalhes do prédio, do térreo até a cobertura, mas o prédio não está dentro da sua mente, da sua cabeça, literalmente. Então, isso é o que ele vai nos enfatizar, isso que é importante aqui é perceber, que existe essa diferença entre o exemplo que é tomado do pensamento da pessoa que abarca algum objeto em relação à força divina que atua sobre os seres e cri criaturas, que é chamada de de kolalmin, que circunda os mundos. Isso que ele vai nos esclarecer agora a diferença essencial e importante, e vai nos salientando isso, que no pensamento da pessoa, quando falamos que o pensamento da pessoa abarca e envolve o objeto, é apenas a imagem do objeto, mas não é o objeto literalmente que está dentro da sua mente, dentro do seu pensamento. Aquilo que está dentro do pensamento da pessoa é apenas a visualização do objeto, é apenas a, a forma do objeto, isso que se encontra abarcado, envolvido na sua mente, mas o objeto em si, é, na sua consistência, e etc. É claro que ele não se encontra envolvido e dentro do pensamento da pessoa, assim em relação ao pensamento humano porém, agora ele nos esclarece Avala Kadosh Baruchu Dichtiv Bey Kilo machchevotai machchevotecheme begomer machchevtov yidiatto cheodea kol anivraim makefet kol nivrabe nivrabe po almamá Sharei hou, sharei hihi hayuto veithavuto ma'in leyes bepo'al mamash traduzindo. Porém no caso divino, Deus sobre quem está escrito, em Isaías 55:8 pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O nosso pensamento, ele abarca só a imagem, a visualização do objeto, mas não o objeto em si efetivamente. Mas em relação a Deus que se fala, os meus pensamentos não são os vossos. Então os pensamentos e a mente de Deus. Por meio dos quais ele conhece todas as criaturas. Então, no caso de Deus, de fato, abarcam cada criatura. O pensamento, o conhecimento de Deus, de fato, envolve, abarca e cerca cada criatura. Porque seu pensamento a respeito dela, na verdade, ele precisa abarcar e abarca e envolve efetivamente, porque é esse pensamento que é, na realidade, a própria energia que sustenta sua existência a partir do nada, literalmente, como nós falamos, é necessário haver continuamente uma força ininterrupta da energia de Deus, tirando tudo do seu estado original do nada, fazendo existir, dando existência, criando ex nihilo. Então, na verdade, é esse pensamento divino que está presente na criatura, abarcando e cercando toda a criatura, não só eh, na visualização, não só na imaginação, mas efetivamente, de fato, porque esse pensamento ele precisa estar cercando e abarcando, porque ele é a fonte de existência da criatura. Portanto, o pensamento supremo, o pensamento divino, ele, ele funciona, ele atua de forma totalmente distinta do pensamento das criaturas em relação ao pensamento divino. Pode-se dizer, e não só pode-se dizer, se diz que, de fato, efetivamente é assim, que o pensamento de Deus abarca, cerca, literalmente, a criatura em si. E através desse pensamento e conhecimento, ele inclusive dá existência à criatura. Disso é derivado a sua, a sua existência e sua vitalidade. Porém, continua alterado vai nos dizer, essa vitalidade que emana de Deus, aqui é chamada no Zohar de Sobev a luz que circunda os mundos e universos, por que, que ela é chamada de circundante ou envolvente em relação à criatura? Por que? Se ela de fato está, se a criatura de fato está é, interiorizada dentro dela, se ela está dentro da criatura, então por que, que ela é chamada só daqui de, de envolvente e circundante? vai nos explicar porque a criatura não sente e não percebe essa luz, essa energia, essa vitalidade. Por isso, para a criatura, isso é chamado como algo mais que parece mais distante, apesar que, na realidade, efetivamente está dentro de si. Por isso, existe essa outra fonte de atuação divina através dessa energia, dessa luz, que é chamada de memalekolam, daquela que preenche os universos, que preenche cada criatura de acordo com suas limitações, de acordo com suas características. Essa é, é um tipo de energia que se faz sentir. O ser humano, ele sabe, eu percebo que eu estou vivo. Né? Então, isso se faz sentir, isso vem da luz de Malé daquela daquela partícula de luz divina que foi condensada, que foi limitada, que foi adaptada a capacidade de cada ser e de criatura, que isso, quando nós falamos que se reveste no interior da criatura, o que significa? Que a criatura sente, eu sinto que está vivo, ela sente que tem essa energia, que tem essa vitalidade. Apenas que ele nos diz que esse tipo de luz que se reveste no interior da criatura que a criatura... Aprende, sente e percebe, é uma luz mais limitada, é uma luz mais condensada, que foi adaptada de acordo com as limitações da criatura. Mas o que a gente conclui daqui, isso também nos conceitos da Kabbalah é algo importante, que mesmo a luz chamada de sovev kolal mesmo essa luz divina, essa energia divina chamada de envolvente e circundante, na prática, efetivamente, ela está dentro das criaturas. Ela não está apenas circundando, não está apenas envolvendo, não está apenas eh, como uma aura por cima, etc., e, efetivamente ela está dentro das criaturas então qual a diferença então de com é da luz circundante com a luz preenchente a diferença é apenas na percepção das criaturas que dessa luz preenchente que está dentro de nós de acordo com as nossas medidas capacidade e limitações essa, essa, dessa luz dessa energia nós sentimos e percebemos algo, temos alguma percepção por isso nós chamamos e dizemos que ela está Dentro de nós percebemos que ela está, se faz presente dentro de nós. Enquanto que a luz transcendental divina, no fundo, também está presente dentro de nós, mas já que ela é transcendental e não a captamos, não não temos percepção dela, por isso nós a chamamos, nos a chamada da luz envolvente, como que ela paira por cima, mas na verdade ela também está no nosso interior. Então, prossegue o Heber, que ele está nos explicando esses conceitos... Ume male kol almíni bechnáta chajuta my tla beše v tochäce mani vrá, šejme cucemet beto chobecím a luz de Deus que preenche todos os mundos que nos ora, é chamado esse nível de inferior condensado, limitado, que é chamado nos ora a luz que preenche todos os mundos, é a energia que é incorporada no interior da criatura e, portanto, e muito diminuída dentro dela. E toda luz divina, originalmente, é uma luz infinita e ilimitada para poder comportar, para poder ser contida dentro de seres criaturas limitadas Ela tem que ser radicalmente, drasticamente ilimitada, condensada, ocultada, etc. Isso é a luz que preenche todos os mundos. Está, é incorporada no interior da criatura e é sentida pela criatura, como nós dissemos, mas ela é muito diminuída. De, ela, ela está no interior da criatura e muito diminuída dentro dela. Sendo o grau de, da diminuição, dependente das qualidades próprias de cada, de cada coisa criada, numa pedra é bem mais diminuída do que num ser humano, num ser humano essa luz está mais diminuta do que num anjo e assim por diante. Então, aqui o alterável nos explica o conceito de memalê da luz divina que preenche os mundos. Ele nos diz que isso está associado à vitalidade revestida no interior de cada criatura, vitalidade divina que é a fonte de energia de existência de cada criatura para poder se revestir em cada criatura de acordo com suas limitações, para poder se unificar com cada ser e criatura. Então, essa vitalidade precisa ser condensada, encoberta e limitada de acordo com a capacidade de cada criatura. E aqui ele nos diz, na verdade, no fundo, daqui nós entendemos a grande novidade que há por trás de toda essa explanação profunda que o Altareba está nos trazendo Ou seja quando nós falamos anteriormente trouxemos do zor que mesmo que Deus preenche todos os mundos mas nós falamos que esse preenchimento não é como a alma do ser humano que preenche o seu corpo. Nós falamos que a alma é apreendida pelo corpo e acaba se adaptando a ela e por isso acaba se afetando do que ocorre com o corpo, etc. Mas diferente disso, nós falamos que a energia divina presente no universo, nos seres e nas criaturas, ela não é aprendida, não é absolutamente captada, pelas criaturas, e por isso ela não sofre variações, mutações, mudanças, etc., por mais que ela efetivamente está preenchendo os seres e as criaturas. Então, na realidade, o que ele está nos dizendo é que mesmo essa luz chamada de Memalekolalmi, essa luz que foi condensada, que foi limitada, foi adaptada a cada criatura, é? mesmo esse nível mais condensado e limitado, ele tampouco, ou seja, ele também não é captado e aprendido nos universos, porque na realidade, na essência, isso faz parte da, do divino, ou seja, mesmo essa luz de Memalekolalmin é uma luz, é uma energia divina derivada da sua essência, e a essência de Deus é transcendental, incomparável com mundos, e por isso os mundos não são capazes de apreendê-la, de captá-la. Apenas se trata aqui de uma luz da essência divina, infinita e limitada, que desceu até até a criatura e a criatura nas suas características nas suas limitações, etc essa luz infinita da essência divina é capaz de se fazer presente até mesmo no meio das limitações da criatura, etc de qualquer forma, o que nós vemos daqui é que essa expressão em relação a Deus trazida no Zor, que ele colalmin que ele circunda todos os mundos isso se refere à luz divina a luz divina essencial, conforme transcendental, conforme está acima da percepção das criaturas. Mas ele nos diz que mesmo nesses níveis, ele nos diz que Deus na prática está presente efetivamente dentro de todos os seres e criaturas. Dentro das imitações, e a é Ele mesmo que está presente, não que Ele está supervisando por cima e não se retirou e não se esvaziou e etc. E além disso, mas ele nos diz que além dessa luz transcendental envolvente, existe essa forma de atuação de Deus chamada de Memalekolalmin como Ele condensou essa revelação da luz infinita, essa energia vital, para que ela pudesse ser apreendida, essa luz de alguma forma na criatura. E por isso ela vem de uma forma condensada, limitada, ocultada através do Tsim de acordo com a capacitação da criatura, mas essa condensação, ligação, como nós falamos, só em relação à criatura. Shehu balgvul v'takhlid be'kamuto v'ichuto, de hainu ma'alato v'chashivuto. Isso altera toda a criatura completamente finita, qualquer criatura que seja, tanto em tamanho, como em qualidade, qualidade aqui significa seu valor e importância seu nível espiritual, etc. Por exemplo, Kegon ha-shemesh chegufo yesh logvul v'takhlid v'kamuto, Seu como kufsam pe'amim p'amim kadura aretz. Por exemplo, traduzindo, por exemplo, a quantidade, quando nós nos referimos à quantidade do Sol. Então, isso significa, a quantidade do Sol é que seu corpo, se diz que o corpo globo solar tem cerca de 167 vezes o tamanho do, do globo terrestre, conforme traz Maimonides, etc., quando nós falamos em qualidade no Sol e valor, é a sua luz, a luz que o Sol emite, cujo poder de iluminar também tem um limite. Até onde vai essa luz, o quanto ela pode se expandir? Pois ela não pode brilhar infindavelmente, visto que é uma criatura finita, o Sol com toda a sua grandeza maravilhosa, mas no final também é uma criatura finita mesma maneira nos diz o Alterabe, ou seja, que existem limitações de tamanho, de espaço, de poder, de atuação de cada ser e criatura, tanto quantitativamente como qualitativamente, e conforme nos diz o Alterabe, Henkola e Ibrahim. Que em cola, Níveis, Hembalikvul e Tachlit. Que me arrecesla Rakiyamalach da Fkushana, Chulu, bem que na Chayutanlu Beisher Barhemi bebpinat Simtzu, Mirav Veatzu. Similarmente, todos os seres criados, por mais, por mais magnâmicos, que sejam, são totalmente finitos, como indica o Talmud, assim traz o Talmud a afirmar que uma viagem da Terra ao Firmamento leva 500 anos. Muito tempo, muita distância, mas 500 anos e nada mais, tem um limite. Portanto, ele nos diz, sendo assim, já que todos os seres e criaturas são limitados, sendo assim a energia divina incorporada em todas as, as criaturas, deve ser intensa e enormemente diminuída, porque a luz infinita de Deus precisa primeiramente sofrer repetidas, e enormes diminuições, porque a luz infinita de Deus é infinita e ilimitada, então ela precisa primeiro sofrer repetidas e enormes diminuições, até seu poder ou luz ser capaz de gerar criaturas totalmente finitas, como elas são agora, então uma vez que as criaturas todas... São limitadas, por isso também a energia vital divina que se reveste nelas no seu interior precisa ser condensada e limitada, e muito limitada, muito diminuída e ocultada, para se adaptar às imitações das criaturas. <tos> até que possa surgir dessa luz divina de infinita depois de muita condensação, limitação, ocultação criaturas finitas e limitadas como efetivamente são e como Deus desejava que, que fossem uma vez que a energia vital divina essencialmente é ilimitada para a partir dela poderem surgir criaturas finitas e limitadas, então somente quando essa luz é muito cortada, diminuída, condensada, limitada, e etc., muitas limitações, até que ela possa finalmente se unificar e se revestir, mesmo em criaturas finitas e limitadas, revestindo-se nelas para lhes dar energia e existência, assim como elas são.